0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment
1: Mais moi non plus. Et j'en ai
0: rien à cirer.
1: Regardez-nous. Il y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. des seigneurs, des chevaliers errants...
0: Albus Conseil Salut Pat Salut Camille Alors aujourd'hui on va vous parler des émotions dans vos équipes en période de changement
1: Et donc de la façon de les gérer au mieux On est parti Allez, go Allez hey, J'en peux plus Vas-y mets-toi de pied Allez Mais je peux pas Laisse-toi aller Parce que la neige elle est trop molle pour moi
0: fait oh. C'est trop dur Viens, c'est fastache
1: Il va, mais j'ai peur eh, Ça va vite Allez-y, si, je te
0: Bon voilà, donc vous voyez là, on a eu un petit exemple d'émotions très forte sur des difficultés qui peuvent survenir. Donc là, évidemment, dans vos équipes, c'est rarement euh, lors d'un cours de ski. Euh, mais ça peut arriver d'avoir cet émotionnel fort à gérer dans toute période de changement, quelle qu'elle soit. Et on sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses.
1: Oui, alors là, évidemment, il y a des tout petits changements du quotidien. Euh... Dans l'équipe, dans l'organisation, et puis les changements un peu plus importants, les déménagements, les, les changements d'outils, les, les, les éventuellement restructurations, etc. Tout ça, ça génère éventuellement des... Des changements où la neige est trop molle, quoi.
0: Voilà. Mmh. Et donc du coup différentes intensités dans les réactions qui peut y avoir, euh, avec des 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 traumatismes euh, si on est dans une intensité très forte qui peut être pour le collectif ou individuel. Euh, en tout cas, euh, ça fait beaucoup de choses à gérer et euh, c'est souvent l'émotionnel est quand même plus dur à gérer que euh, les turbulences métiers à proprement parler.
1: Ouais, ben bah, c'est clair. Ben les managers sont pas formé à ça, mais presque j'allais presque dire logiquement pas formé à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément formé à gérer quelqu'un qui se met à pleurer devant soi et etc. Donc c'est c'est normal que ce soit quelque chose qui nous décontenance. Euh, donc ce qu'on ce, qu ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est évidemment pas euh, de vous aider à devenir des psys euh, émérites, mais en tout cas éviter les les principales euh, erreurs et puis peut-être trouver deux ou trois euh, Bon petit réflexe qu'on peut avoir quand on commence à avoir des émotions qui sont très fortes dans, le, dans un changement que vous lancez, petit ou grand.
0: ouais tout à fait. Alors déjà, on peut peut-être parler des réactions qu'on voit euh, couramment euh, en période de changement de la part des managers. Euh, alors la première, c'est la stratégie des vêtements. Euh, ouais, qui est ben bah, voilà j'ai je sais tellement pas le gérer ou j'ai tellement pas envie de le gérer ou j'ai tellement d'autres choses à faire que du coup je préfère éviter le fait qu'il puisse y avoir des émotions quelles qu'elles soient dans les équipes
1: ouais je trouve qu'il y a même un peu de parfois de bon sens dans cet évitement c'est-à-dire que parfois on a tellement peur de faire une bêtise ouais et ça en... ça arrive hein, d'ailleurs ouais. d'ailleurs parfois on fait des bêtises ouais. mais on a tellement peur de mal faire on a tellement peur d'aggraver les choses que parfois on se dit ben on se dit même pas que c'est un évitement on se dit c'est peut-être pas plus mal euh, que je laisse les choses se faire euh, toute seules et je vais faire plus de mal que de bien, quoi.
0: Ouais, exactement. Euh, une sorte de paralysie aussi par rapport à ça, donc qui mmh. rejoint un peu ce qu'on vient de dire.
1: Ouais, qui est pas forcément. Il y a... On a vu aussi des gens qui ont envie de faire quelque chose, mais qui sont donc qui sont pas dans l'évitement du tout, mais qui sont décontenancés par le... la situation. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, moi, je trouve qu'il y a un peu il peut y avoir souvent de l'excès d'empathie dans ces cas là, c'est à dire qu'on veut aider on n'y arrive pas et du coup on se dit mon dieu mais c'est ma faute et on finit par euh, avoir soi même le... Ouais,
0: ou même l'excès d'empathie va pas du tout rassurer parce que du mmh. coup ça peut inquiéter qu'on soit trop empathique mmh. avec nous aussi, donc là mmh. pour le coup ça marche pas du tout cette stratégie là non plus mmh, ouais.
1: c'est un paradoxe d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent moi je vois quand les, les managers ils parlent d'eux et on leur demande qu'est ce que vous faites bien, machin, ils disent très souvent ah bah moi je suis empathique, je suis empathique. En fait, euh, c'est vrai que c'est bien d'avoir de, de, un intérêt pour l'autre et, et de ressentir ce qu'il ressent un petit peu, mais dans ces situations-là, euh, c'est quand même compliqué, enfin c'est pas toujours mmh. bon conseiller.
0: Ouais, et puis c'est vrai que de manière assez contre-intuitive d'ailleurs, euh, de trop vouloir rassurer finalement, ça rassure pas. Pas du tout l'autre.
1: Ouais. Ça, vous pouvez faire le test hein, si vous êtes avec une une copine ou un copain qui est euh, au, au 36e de vous, dessous parce qu'il vient de se faire plaquer. Euh, essayez de lui <rire> expliquer que c'est pas grave. Euh, vous allez voir que ça marche pas du tout, en fait. Euh, donc, la, la stratégie de l'empathie, euh, ou de, donc de rassurer, d'être empathique et de rassurer... De trop rassurer, des de... fois, ouais. ça
0: montre aussi qu'on essaye de se rassurer soi-même. Ouais, ouais. Et ça, c'est pas bon pour l'autre. Ça marche pas, en général. Ouais. Général, général, j'avais ouais. pas vu qu'il y avait tant que ça un problème en fait ouais. <rire> <rire> si tu me dis tout ça c'est qu'il doit y en avoir
1: ouais ouais je suis d'accord et donc ça c'est des stratégies effectivement moi c'est peut-être les deux plus fréquentes que je vois c'est soit l'évitement complet c'est ouais. je sais pas faire j'y vais pas soit euh, l'excès d'empathie c'est à dire je, je sais pas faire j'y vais quand même mais je ma, j'adopte tout ce qui se passe j'essaie de rassurer à fond et finalement euh, je contribue à à ce à ça. je sais pas s'il y a d'autres réflexes euh, naturel, ouais, c'est deux qui viennent euh, l'esprit. Il,
0: il doit y en avoir pas mal, mais effectivement ceux-là sont les plus les plus courants et puis on reviendra à, à ça à, tout à l'heure aussi.
1: Il y en a peut-être un qui vient à l'esprit, c'est euh, l'hyper-rationalisation au contraire, c'est-à-dire que on va euh, on va y revenir tout à l'heure, mais euh, c'est vrai qu'il y a un réflexe qui est euh, la personne est... par exemple je prends dans un déménagement, elle est catastrophée parce qu'elle a l'impression que sa vie va devenir un enfer, etc. Et euh, et vous vous lui amenez les horaires de, de rer pour lui montrer qu'en fait c'est presque à peine plus long. En fait, il n'est pas question de la longueur du trajet, en réalité. C'est toute l'image qu'on se fait de ça. Donc, l'hyper-rationalisation, c'est répondre à côté de la plaque. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est répondre à côté de la plaque. Peut-être un peu moins grave que les deux autres. Mais... Oui,
0: ouais, tout à fait. Euh, alors, du coup, on parlait de la stratégie d'évitement. On voulait vous faire écouter un petit extrait de film euh, qui illustre ça. Donc, du coup, euh, qui montre euh, à quel point ce n'est pas bien de le faire. Euh, c'est issu du film « Je vais bien, ne t'en fais pas ». On écoute et on commente après. Alors, c'est pas bien journée Il n'était pas là.
1: Non. T'en
0: veux Si ça se trouve, il est mort. Pas de bêtises. Il m'en Si un problème, on saurait. S'il était vivant, il m'appellerait. Moi, il m'appellerait avec lui moi. Et je ne sais, sais pas combien de message. Il rappelle pas, il répond pas. Et maintenant sa messagerie est pleine. On ne peut pas rester comme ça, rien faire. C'est pas possible.
1: Pourquoi vous me regardez comme ça
0: Alors dans cette scène en fait on, on a euh, du coup les deux parents et la jeune, la jeune fille qui s'appelle euh, Elise, euh, dont le frère a disparu. Euh, on apprendra à la fin du film où il est, pourquoi en tout cas les parents lui cachent des choses autour de cette disparition parce qu'ils ont peur justement euh, qu'elle ait euh, des émotions négatives que du coup elle a en puissance euh, 10 ouais, ouais. voire plus du coup on voit qu'elle perd complètement euh, ses nerfs parce qu'elle sent qu'on lui cache quelque chose euh, et voilà donc c'est exactement euh, cette stratégie d'évitement qu'ils mettent en place mmh. donc on voit bien qu'ils sont complètement mutiques sur le sujet et que ça marche pas du tout donc euh, je vous invite à regarder le film euh, euh, parce que c'est tout le film est là-dessus et on découvre à la fin pourquoi et, euh, et voilà et donc là elle peut enfin euh, un peu avancer vers un cheminement euh, plus profond. Oui, vous, rega émotions.
1: vous regardez le film si vous supportez Mélanie Laurent mais <rire> euh, juste pour revenir à un truc. Actrice que Patrick ne supporte pas. Non bon, ouais, c'est compliqué.
0: Elle, était en, elle elle en était à ses débuts là.
1: Ouais, ça c'est empire après. Et alors non mais blague à part, le, non mais blague à part, ce qui est quand même intéressant dans dans, dans, dans cet extrait, c'est que euh, effectivement comme tu dis, il euh, euh, y a vraiment la bonne intention des parents euh, qui on, on veut vraiment protéger et en protégeant, on la rend folle et on la rend folle. D'ailleurs c'est marrant parce que elle pourrait s'énerver contre eux. Euh, elle le fait pas, mais ça serait juste euh, de, de s'énerver contre eux aussi en disant mais qu'est-ce qui pourquoi euh, ça a l'air de vous rien vous faire s'il si est mort pourquoi vous êtes aussi calme et en fait je trouve que ce, ce, cet, on ne sait euh, pas là s'il si est mort parce non non mais ne spoilons pas les ouais, mais non mais non mais j'ai pas vu le film mais je veux dire si elle elle pense qu'on qu'il est mort elle, elle devrait les, leur reprocher d'être aussi calme et et je trouve qu'il il y a il y a ce mais
0: c'est un peu ce qu'elle fait quand même ouais, quand ouais. elle s'énerve ouais. oui
1: mais c'est pour ça que je trouve intéressant de, de voir que ce, cette cette stratégie là qui consiste à dire que c'est pas grave, ne dis pas de bêtises, donc un peu d'évitement, un peu de de rassu, de de, ré, de réassurance un peu factice. En fait, ça, ça casse le lien entre elle et ses parents et c'est bien pire. Et du coup, si on revient à vos équipes, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que si face à cet excès de d'énergie négative, vous vous dites non mais ça t'inquiète pas et puis vous vous restez mutique, en fait, non seulement vous allez pas les rassurer, mais en plus vous allez casser le lien, puisqu'ils vont, ouais, ils ont, ils vont avoir l'impression que vous n'êtes pas avec eux en fait. Vous vous rendez pas compte, tu te rends ouais. pas compte, il est il est peut-être mort quoi et c'est oui, ça en qui plus, se passe en oui en plus du film.
0: coup euh, il s'imagine des choses qui peut-être n'existent pas ouais. au-delà du film mais euh, on fantasme l'esprit humain on fantasme beaucoup de choses et souvent négativement quand même malheureusement alors euh, on va peut-être
1: essayer de regarder maintenant comment exactement ouais.
0: alors du coup nous aujourd'hui on voulait vous parler d'un petit outil en tout cas une grille de lecture qui s'appelle la courbe de deuil ouais, vous connaissez euh, peut-être hein, c'est sa pignon sur rue courbe de deuil que cette jeune fille dans le film ne peut pas faire puisqu'elle ne sait pas ce qui s'est passé donc, ce qu'on ne vous encourage pas à faire, comme vous l'avez compris. Euh, alors, du coup, courbe de deuil, qui est euh, voilà, qui est un, un, un outil, un canevas que nous on utilise, apprendre euh, avec beaucoup de précaution parce que ça, ça n'a pas de validation scientifique.
1: Oui, c'est plus euh, empirique et c'est plus pour exactement. Euh, se rendre compte que les émotions varient et bougent dans le temps, mais plus que pour. Vous allez voir, euh, Camille va expliquer le. Les différentes étapes, euh, c'est intéressant de se dire qu'il y en a plusieurs. Après, euh, ça se ouais, passe pas toujours fait. dans l'ordre et comme, comme et avec des ça, intensités ouais.
0: différentes. Et voilà, hum. euh, pour chacun. Euh, du coup, ça c'est une courbe qui a été théorisée par euh, Elisabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre américaine, euh, à la base pour le deuil, euh, vraiment au sens euh, littéral du terme. Donc quand on perd un être cher, euh, de ce qui se passe euh, pour les individus et que nous, enfin nous, que nous et d'autres, bien d'autres, transposons au management. Euh, alors la première euh, étape si on peut l'appeler comme ça ou, ou euh, ouais, moment dans cette courbe c'est l'effet d'annonce donc dans une entreprise c'est on annonce qu'il va y avoir un changement quel qu'il soit c'est une étape euh, où là il peut y avoir quand même un peu d'enthousiasme parce que euh, on voit un changement en tout cas ça arrive qu'il puisse y avoir de l'enthousiasme ou pas d'ailleurs ça dépend l'annonce
1: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, c'est. moi, je dis souvent, euh, quand vous faites une annonce, la, la réaction la plus importante, c'est celle du lendemain. Parce que le jour J... Déjà, on ne comprend pas tout, tout à fait ce qui se passe, selon ouais. les cas. Et puis, il y a, y a y peut y avoir des changements énormes entre euh, la réaction à chaud, celle qui passe après une discussion familiale, euh, ça, fait, ça fait partie du... Dans les changements, moi, je dis souvent aux managers, euh, faites attention quand vous lancez un grand changement, euh, euh, le, le, le management change d'endroit, de, c'est-à-dire que vous étiez le manager et là la famille va reprendre, le, la famille ou la, le mari, la femme va reprendre le, le contrôle du management. Autrement dit, c'est pour ça que l'effet d'annonce est, un, est une étape très trompeuse, c'est que vous pouvez annoncer quelque chose à quelqu'un, sur le coup sa réaction immédiate c'est horrible ou c'est euh, ah bah cool ça, nous, ça me fait avancer puis en fait il raconte la chose à la maison le soir mm. et puis euh, son époux euh, lui dit ou son épouse lui dit mais t'es complètement débile en fait tu t'es fait avoir ou au contraire euh, bah non mais c'est pas grave c'est super on avait un projet c'est l'occasion de mm. donc en fait l'effet le, le, d'annonce ouais, ma compréhension un... de l'effet d'annonce c'est surtout que c'est un moment de... très peu fiable
0: ouais et puis dans un, un laps de temps très court tu peux, tu peux vite bouger d'émotions Ouais, exactement. Euh, ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, voilà. Donc ça, c'est le moment où vous annoncez euh, le changement. Euh, ensuite, il peut euh, s'en suivre une phase de déni, euh, ce qui arrive d'ailleurs fréquemment dans le deuil, c'est-à-dire mmh. qu'on n'y croit pas, on n'arrive pas à y croire. Euh, ça arrive aussi en entreprise, selon les changements. Ouais. que euh, je, je vois pas bien. Enfin, c'est le voilà, le cerveau a un mécanisme qui fait qu'on ne voit pas bien ce qui va se passer mmh. et donc euh, ne voit pas la réalité telle qu'elle est.
1: Oui oui alors on va avoir des phrases du style de toute façon il y a eu plusieurs projets comme ça ça n'aboutira pas ou alors ça ne sera pas pour moi je serai parti avant euh, on, on, ils vont nous faire une autre annonce donc il y, a, y a, le déni c'est rarement un déni basique de euh, d'oubli ou d'amnésie totale mais euh, c'est euh, je minimise, j'ai je, mal compris. Quoi. Ou on a mal compris, ou ça a été mal dit, ou ça va changer.
0: Exactement. Vous pouvez le voir aussi euh, dans vos équipes en période de changement. Mmh, mmh. Euh, ensuite, il y a souvent le, le doute qui commence à, à s'immiscer. Euh, C'est-à-dire que là, du coup, si on est dans un temps un peu plus, un peu plus long, donc il y a quelques jours, quelques semaines qui se sont passés, euh, bah on voit les premiers obstacles qui apparaissent. Parce mmh. que même si on était enthousiaste au début, si on l'était. Ça y est, on commence à voir les premières difficultés qui pointent leur nez. Et là, euh, bon, bah, ça commence à être euh, moins enthousiasmant que ça l'était. Ou alors, ça nous met encore plus le doute que l'on l'avait au début.
1: Ouais, le, dé le doute, c'est plus, plus objectif que le déni. Le déni, il y a vraiment quelque chose de... Une... C'est un drôle de truc, le déni, en termes psychologiques. Euh, c'est vraiment le cerveau qui se trompe lui-même. Euh, le doute, souvent, c'est... un. Oui, on est, est une... conscient. Déjà. Ouais, c'est souvent une... Alors, on exagère, on... on... On, on a peut-être mal lu on fait peut-être une erreur mais il mais y a quelque chose de plus rationnel dans le, dans le doute
0: ouais tout à fait et donc du coup souvent dans les, dans les solutions à apporter aussi mais on y reviendra tout à l'heure mmh. euh, et puis ensuite il euh, y a ce qu'on appelle la période de dépression qui correspond aussi à la période de tristesse dans la courbe de deuil euh, telle qu'elle a été euh, théorisée initialement ouais, vous, trouverez, euh...
1: vous trouverez avant celle-ci moi je trouve une qu'on qu re, qu re va retrouver elle est probablement cumulée avec les phases 1 et 2 qui est la colère
0: oui, c'est vrai que tu as raison, elle, elle apparaît aussi.
1: Elle apparaît aussi, alors pas forcément dans qui les deux Qui peut aller avec le doute, euh, ouais, d'ailleurs Qui peut aussi. avec le doute, mais qui est une, une... Pour moi, je trouve une fonction beaucoup plus saine. C'est comme le doute, hein, c'est une fonction plus saine ouais. euh, que le déni. Le déni, c'est vraiment le cerveau qui se trompe. Le doute, une, le doute et la colère sont des, des énergies de résistance. Euh, psychologiquement, c'est pas inutile. C'est-à-dire que ça, ça, ça aide le cerveau à se dire qu'il ne subit pas ce qu'il vit alors que le déni est un vraiment dangereux donc euh, si a... dure trop longtemps ouais, il est bien sûr ouais, tout le, tout le déni durable c'est très très dangereux alors que le euh, le déni durable hein, c'est psychose hein. euh, mmh. donc euh, mais par contre le, la colère et le doute ça permet quand même d'avancer euh, dans dans le deuil
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, la colère, c'est intéressant, t'as raison, il faut, il faut la rajouter parce que vous pouvez y faire face. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, enfin, c'est marrant, non, pas plus que ça, mais on a plusieurs projets, là, qui ont trait à des, des plans sociaux, des, des restructurations dans des entreprises. Et là, c'est typiquement une, une émotion qu'on retrouve chez les managers. Mmh. Avec des intensités assez fortes et souvent qui, euh, qui dépassent ce que les, les managers au courant, ceux en tout cas qui ont, qui sont les acteurs du, du plan, euh, redoutaient. Oui. Parce que souvent, on se dit non, mais ça va aller, ils vont bien le prendre, et en fait il y a quand même de la colère Donc oui.
1: et quand elle dépasse pas elle est souvent pas exactement là où on pensait exactement ouais, euh, je trouve qu'il y, y a toujours un peu de surprise alors moi ça me paraît assez logique c'est à dire que je crois que vraiment que la colère c'est un, une énergie de résistance et qu'elle se loge précisément là où tu es le moins préparé euh, parce que sur les trucs préparés euh, ça peut générer du doute ou tu parlais de la dépression ça peut générer ouais. quelque chose de très profond mais la, la colère s'exprime moins bien sur les éléments que vous avez très bien préparés et la colère euh, vous dites pas donc il faut que je prépare tout parce qu'en fait la colère est très imaginative euh, si vous avez tout préparé vous les gens se mettront en colère parce que vous avez tout préparé et parce que vous avez pas laissé de place au Exactement, c'est ah. ce qui arrive
0: d'ailleurs. Souvent d'ailleurs dans les ouais. dans les restructurations, on le voit de la part du management intermédiaire mmh. qui du coup euh, se retrouve à gérer le plan dans les faits, dans les actes après l'annonce, et, et pour le coup, qui n'a pas du tout été euh, mis dans la boucle auparavant. Donc, mmh. il, euh, qui ne voit plus bien sa marge de manœuvre.
1: Donc, voilà, après, donc ça, c'est doute et colère qui sont effectivement plus ou moins, pas, pas similaires, mais c'est la même ouais. énergie. C'est l'arrivée le, le, d'une part de rationnel et euh, le, le démarrage d'une du, résistance par rapport au délit. Oui, et
0: puis du coup, c'est des vagues d'émotions qui sont dures à gérer quand on est manager. C'est hein, souvent ouais. à, dans ces moments-là, d'ailleurs, que les managers sont les plus désemparés.
1: Ouais, ouais, on va y revenir évidemment essentiellement ouais. sur, sur celle-là. Et puis sur la suivante, comme tu disais tout à l'heure, c'est la Où dépression. Là, on creuse
0: la courbe parce qu'il faut voilà. imaginer euh, quand, quand on vous parle, cette courbe qui se creuse à mesure qu'on passe certaines émotions. Encore une fois, euh, elles n'arrivent pas toutes dans, dans le même ordre, hein, mmh. mais si on prend l'ordre le plus commun, on va dire que la creuse se courbe. D'ailleurs, je vous invite à regarder creuse, un... La, la... Ouais, ouais, tout à fait, ouais, la courbe <rire> se creuse. Euh, je vous invite à regarder un schéma, d'ailleurs, en même temps, ça peut, ça peut vous aider.
1: Donc la dépression, alors, j'aime pas totalement le mot, parce que euh, pour le coup, là, on ne parle pas de la dépression médicale. Euh...
0: Non, c'est une phase de... Euh... Euh, voilà, il y a des D'abattement, quoi. Ouais, de résignation, d'abattement, ouais. de tristesse. Ouais. Et, et pour le coup, il n'y a pas que dans le deuil, quand on, dans la vie perso, où euh, on a de la tristesse. On, dans un changement dans l'entreprise, on peut vivre de Mais, la tristesse.
1: Moi, j'ai une, euh, une histoire que je raconte, je trouve euh, assez éloquente, sur, euh, euh, sur la dépression. Euh, et ça, <rire> généralement, les gens comprennent bien, comprennent bien ce qui se passe. En fait, le, 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 le changement pour un individu, c'est euh, ça pourrait être symbolisé par euh, la situation suivante. Donc imaginez qu'il y ait un, un collectif, allez mettons 200 personnes dans une salle. Je fais monter, euh, euh, bah tiens Camille euh, sur, euh, ah, euh, par exemple. Je te fais monter euh, sur euh, sur la scène et il se trouve que tu portes un un très vieux jean que t'aimes beaucoup dans lequel tu es très bien mais qui est qui est vraiment vraiment vieux, tu as fait de la peinture avec, il est un peu dégueu. Euh, et euh, et moi j'en ai un à ta taille euh, magnifique, euh, superbe et tout et je te le donne. Mais euh, je te le donne mais il faut il faut que il faut que tu le tien devant tout le monde et que tu et que tu t'enfiles l'autre.
0: Il Faut que je me mette tout nue, quoi, c'est ça que tu Exactement,
1: devant 200 personnes. Et en fait facile. Euh, facile. Non mais en fait, je crois que c'est profondément ça, le change. C'est-à-dire que c'est profondément l'idée que je vais devoir me séparer d'un truc qui est peut-être plus du tout à la, à la page, mais qui m'allait bien et que j'aimais bien.
0: Et avec lequel j'étais confortable. Avec
1: lequel ouais. j'étais confortable. En faisant une action que je déteste, parce que la plupart des gens, ils aiment pas trop trop se mettre à poil devant 200 personnes. Et, 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 et donc pour lequel le gain, même s'il est objectif, en l'occurrence, là, le beau jean, même vachement à ta taille et tout, machin. Vachement à la mode. Vachement à la mode et tout. Ouais. Euh, en fait, le, le, le compte n'y est pas. Et euh, alors, vous allez me dire, mais, mais c'est quoi ce, ce, cette nudité euh bah En fait, dans l'entreprise, c'est pas la nudité, mais c'est par exemple, quand vous faites un changement d'outil informatique, je prends cet exemple-là, vous êtes en train de dire à un mec qui travaille, par exemple, depuis 25 ans sur l'ancien outil informatique, qui est très compétent, qui est le meilleur, enfin, qu'il le maîtrise parfaitement, vous êtes en train de lui dire... Oh, on en a un vachement mieux, tu vas abandonner le, pr le précédent et tu vas avoir le nouveau. Ben, c'est exactement comme le jean, tu juste en train de lui dire mon, 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 mon bonhomme, tu es le plus compétent de l'équipe et tu vas revenir nul comme tout le monde. Et ben normalement, il n'a pas envie. Et ça, il a pas envie d'être tout seul devant tout le monde à montrer sa nudité. Alors là, c'est une... en entreprise, c'est souvent une nudité de compétence. Je sais pas faire ce qu'on me demande, soit le comportement, soit l'action, et c'est horrible. Mais ça ressemble à cette nudité euh, physique que, que dont, dont, dont la plupart d'entre nous euh, n'aimons pas, enfin euh, qu'on qu n'aime pas exposer en public, quoi. Et pour moi, la dépression, c'est ça. La dépression, c'est.
0: C'est le moment où tu et puis c'est le moment où tu comprends que de toute façon, t'as pas le choix, va falloir ouais. que tu changes et Donc que tu vas être obligé de faire quelque chose voilà. qui te met dans une situation d'inconfort, d'inconfort incroyable, et d in... ouais. euh, mais es obligé.
1: Mmh. Voilà, c'est je te force quoi. Au bout d'un moment, je te dis mais en fait tu vas changer le, euh, le pantalon. Et quoi. la
0: plupart des étapes d'avant, ben tu te dis que mmh. tu vas pouvoir retarder le moment, mmh. peut-être tu vas pas le faire. ils vont quand même m'amener euh, une cabine d'essai voilà, il va se passer quelque chose. Ouais. Et là, non en fait. Mmh. Et c'est ça qui fait que que vous pouvez avoir cette période d'abattement mmh. euh, qui peut euh, arriver avec euh, quasiment pas, avec une très faible intensité. Et parfois on s'y attend pas avec une très très forte intensité et sur un ton, un temps relativement long. Ça, ça arrive aussi.
1: Et ça, ça arrive. Alors ça, c'est la dépression.
0: Euh, et puis après, heureusement, euh, la courbe remonte quand même. Euh, d'ailleurs, vous voyez, quand vous regardez dans le, dans le deuil, encore une fois, il n'y a, euh, a pas de vérité absolue. Hein, parce qu'on euh, peut mettre plus ou moins de temps à faire son deuil. Il n'y a pas de jugement à, à, à avoir d'ailleurs là-dessus. Mais les statistiques montrent qu'au bout de 2, 3, 4 ans... Euh, l'individu est capable de se réadapter, de remener une vie en étant, en retrouvant euh, une certaine forme de, euh, de bonheur, de, de bien-être, de joie de vivre, etc.
1: Ah oui, oui, et puis même Donc. sans parler de temps, euh, Et ça c'est un truc hyper rassurant, c'est que, enfin rassurant, je sais pas, mais en tout cas, euh, c'est intéressant d'imaginer que ça vient du deuil. Le deuil, c'est un truc que absolument tous les humains vont vivre dans leur vie, c'est certain, tout le monde à un moment ou à un autre euh, va vivre le deuil d'un être cher et Dieu soit loué 100% des humains ne sont pas dépressifs au sens médical en fait moi je dis souvent enfin, le, le cerveau humain il est programmé pour remonter c'est très important dans, dans la façon dont vous allez gérer ça euh, on, va, on va y revenir en management mais n'oubliez pas que le cerveau humain s'il n'est pas contrarié il est programmé pour remonter il est programmé pour qu'on ouais. survive au deuil de ses proches, heureusement. Ouais. Parce que sinon, on perd tous ses parents. Donc, euh, le, 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 et, donc ça, et donc, on, on, on ressort. C'est notamment ouais. cette phase 4, enfin, ouais. cette phase après la dépression qui, qui est le début de la ressortie.
0: Et donc, voilà. Donc, sachez mmh. aussi, on y reviendra, mais que, que ça va passer. Ouais. Euh, et donc, voilà. Donc, là, on commence à sortir un peu du, du tunnel, parce qu'il y a un côté tunnel quand même dans, le, dans la dépression, si elle dure un peu, dans la tristesse, dans cet abattement dont on parlait. Voilà, il commence à y avoir un déclic. Hum. Euh, où on comprend qu'on a des choses à y gagner. On voit les bénéfices vraiment concrets de ce changement. Donc là, on peut remonter en, en termes d'état d'esprit. Euh, il se passe quelque chose.
1: Oui, alors en, en management, euh, dans cette phase-là, souvent, c'est assez facile à voir parce que c'est le moment où les gens commencent euh, à agir euh, dans le nouveau mmh. dans le nouveau monde ou à
0: proposer des choses en tout voilà. cas voilà ouais.
1: en tout cas il se passe des choses c'est souvent des petites choses mais il se passe des trucs en fait vous voyez tout de suite que euh, le simple fait d'être en action dans le nouveau monde en fait est bon psychologiquement ouais, le ouais. simple fait de refaire un truc Hein, c'est comme quand vous avez des, vous voyez des gens après hein, une séparation amoureuse ou quelque chose comme ça. Le fait quand on va recommencer à ressortir dans un, dans un bar avec des copains ou des copines, euh, ce simple, cette simple acte là, même si on n'est pas encore ultra heureux, on sait très bien que c'est le début de la remontée normalement parce qu'en mmh. fait, ça veut dire qu'on peut y avoir re des
0: rechutes, hein. Mais bon. Non, mais on va dire on va
1: dire que globalement, c'est c'est plutôt dans ce dans ce je dis pas qu'en une fois on est on est, mais c'est ce genre d'action qui peuvent vous donner l'indice ouais, euh, de la sortie de la période de tristesse. Euh, et et,
0: et d'ailleurs, on vous invite à être assez attentif à oui. ces moments-là, à ce qui peut se passer, parce que comme dit Patrick, ces petites choses. Oui. Euh, mais du coup, c'est bien de les saisir pour tirer le fil parfois. Hum. Euh, quand on a des gens qui commencent à sortir de cette période d'abattement.
1: Et puis au bout d'un moment, évidemment, cette période d'abattement de, de, euh, qui, qui, qui va commencer à être assez fritée grâce aux petites actions, bah, au bout d'un moment, les gens vont se retrouver dans le nouveau, dans le nouvel état. Et euh, alors là, je ne parle pas du deuil euh, au sens propre du terme, mais dans bien des cas, ils se rendent compte qu'en fait, la nouveauté le nouveau cas, il est meilleur que l'ancien. mais C'est pas du tout rare. Hein, donc, ouais. donc on va avoir des gens qui vont avoir, pas oublié, parce qu'ils se rappelleront de la période qu'ils ont vécue, mais très souvent, ils vont ils vont rétablir leur vie euh, ouais, absolument enfin euh, sous un autre équilibre qui leur conviendra très bien jusqu'à la prochaine fois. Mais il ouais, mais, ouais, euh, ouais, y, a, y a ce truc-là.
0: C'est aussi un moment, que la période qu'on peut appeler d'intégration, d'acceptation, on voit que les changements apportés et les choix qui ont été faits étaient les bons. Hum. Euh, et ça c'est très, très rassurant donc en fait un, on commence un nouveau cercle vertueux qu'on qu y va
1: alors si on prend un peu la, la courbe en, en global et avant de, avant de reparler des pièges et puis surtout des solutions pour la traiter euh, je, ra je rappelle ce que tu disais au début d'abord, et vous le savez maintenant que vous avez entendu la courbe tout le monde ne vit pas toutes les étapes dans cet ordre donc euh, c'est juste un guide pour vous rappeler qu'il y a différentes émotions et qu'elles sont vécues dans des ordres différents il y a des gens qui vont très vite qui ont jamais de déni, par exemple, qui vont tout de suite au doute euh, ou à la colère. Il y a des gens qui ont un déni plus fort. Il y a des gens qui ont des périodes de dépression longues ou des périodes de dépression ouais. très courtes. Ce qui est important, c'est n'en faites pas. Ne vous dites pas, je connais ça, je suis psy et je vais faire le truc. Nous, on pense que le principal dans ce genre de d'outils, la première chose, c'est juste de savoir, de comprendre que face à un changement, il y a le, des émotions, il y a des émotions, et c'est normal, et qu'elles varient. Et que donc je vais pas pouvoir alors un truc très très important je vais pas pouvoir plaquer mes émotions que j'ai moi habituellement dans ce genre de truc ou que j'ai eu quelques semaines mmh. plus tôt sur le même projet sur l'autre euh, il, ouais, il va voilà. pas
0: traverser les choses de la même façon
1: voilà c'est pas parce que j'ai vécu un deuil de telle façon il y a ouais. deux ans que tu vas vivre de la même façon le bon, deuil. deuil équivalent ouais, d'aujourd'hui ouais. donc ce qui est intéressant c'est on a ses propres Difficultés ou ses propres atouts pour passer ces périodes-là, on ne va pas plaquer. Donc, le simple fait de connaître la courbe, c'est juste de se dire attends, qu'est-ce que j'ai en face de moi Est-ce que j'ai du doute ou est-ce que j'ai du déni C'est quand même pas pareil. Est-ce que j'ai de la colère ou de la dépression mmh. C'est pas pareil. Le simple fait de se poser ces questions-là.
0: Pour soi et pour les autres.
1: Pour soi et pour les autres. Alors, on est souvent moins lucide sur soi, mais au moins pour les autres. Déjà, ça. C'est euh, vachement utile en management, je trouve. Moi.
0: Ah ouais tout à fait. Euh, et D'ailleurs, tu as raison sur le fait qu'on ne vit pas les mêmes émotions que les autres. Chacun a sa courbe de deuil, il n'y a pas d'unité de, de courbe de deuil. Euh, par contre, ce qui est difficile, moi ce que j'observe, c'est quand on est manager... Et qu'on a une courbe de deuil à faire en même temps que celle de ses équipes. cest que les deux courbes de deuil se superposent, même si elles sont, elles vont, elles vont varier en intensité. Euh, par exemple, bah, vous êtes au courant, euh, il y a une annonce générale à toute une usine euh, d'une un, euh, restructuration.
1: Oui. Alors là, message aux dirigeants officiels. Nous faisons un message tous les deux aux dirigeants officiels. Il faut toujours démarrer les courbes de deuil des managers avant les équipes. Ouais.
0: En tout cas, euh, essayez au maximum de Mais... le faire. Même si euh, on peut les mettre que deux heures avant dans la boucle, il faut essayer, c'est déjà ça de gagner, mm. parce que c'est, faut s'imaginer que c'est très très dur euh, de découvrir que. Euh, sa propre équipe va être restructurée, voir que son propre poste va être va disparaître et puis de, une heure après devoir gérer l'émotionnel de 40 personnes ouais.
1: moi je trouve deux heures tu es deux heures tu es très très très, euh, es très 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 généreuse moi j'ai j'ai déjà eu une expérience d'une transformation annoncée 24 heures avant déjà je trouve ça d'une violence hallucinante donc l'expérience qu'on a assez récemment c'est toi d'ailleurs qui qui, qui s'est occupé de cette mission là c'est d'avoir dit aux clients de 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 d'avancer les managers de près d'un mois ou peut-être deux mois même.
0: Ouais, sur des comités de direction. C'est voilà, vrai que là sur... avant je parlais des, des managers ouais. de proximité, mais c'est vrai que pour les comités de direction ouais. nous on vous encourage à les mettre vite dans la boucle ouais. avec tous les remparts de confidentialité qu'il faut. Euh, mais déjà parce que c'est une preuve de confiance et que vous... mmh. deux parce que vous allez avoir euh, des alliés euh, assez vite, assez et puis, rapidement et puis surtout vous et allez puis... entamer les de deuil. Vous avez entamé les courbes de deuil, donc quand, quand il va falloir s'occuper des équipes, ils vont être arrivés à maturation, on va dire, souvent mmh. ils sont sortis de la courbe de deuil. Mmh. En tout cas, ils sont en train d'en sortir. Euh, oui, donc nous, on vous encourage vraiment à faire ça. Après, la question se pose pour le management d'intermédiaire où c'est là que je disais, si on peut le faire deux heures avant, ou, ou mettre, Voilà, il y, a, il y a toujours des actions à trouver, en Et tout cas, il ne faut pas le les laisser f... sur le côté.
1: Plus vous le faites, en tout cas, mieux c'est. Euh, et, et donc on pense à ça on essaie de décaler les courbes de deuil les démarrages de courbes de deuil pour avoir des gens qui sont capables et on va pas se dire c'est un privilège que je donne aux managers c'est pour permettre aux managers de gérer les courbes de deuil des autres donc Exactement. Euh, en, en guise de privilège on repassera, c'est vraiment une préparation et c'est du respect pour euh, l'émotion des ouais, managers qu'on va pas nier donc moi je trouve ça vraiment vraiment important de le faire sur des comités de direction il faut pas hésiter à avoir des mois d'avance euh, mais sur des managers intermédiaires si on peut avoir 24 heures, 36 heures, oui, une semaine c'est vachement bien ça nous aide et, et en
0: tout cas, nous, dans les, dans les expériences qu'on a pu avoir et on a préconisé ça, il y a eu des très bons résultats.
1: Ouais, ouais tout, à fait, tout à
0: fait. Voilà, euh, voilà du coup, pour la, pour, la, pour la courbe de deuil et les différentes émotions euh, par lesquelles il est possible de passer. Euh, maintenant, en tant que manager pour gérer euh, ces fameuses courbes de deuil, euh, donc celles qui vont survenir euh, parmi vos équipes il y a euh, des, déjà des, des, des trucs et astuces à mettre en place euh, pour euh, les aider ces courbes à se faire le mieux possible mais surtout et c'est par ça qu'on va commencer il y a des pièges dans lesquels il faut essayer de ne pas tomber
1: ouais la, la première chose c'est euh, alors ça revient un peu à ce qu'on disait au début sur l'évitement et tout ça euh, c'est on va essayer d'éviter le négatif c'est-à-dire ouais. qu'on va. Alors, ça veut pas dire tout va bien. Ce n'est pas du tout ça. Je m'explique. Euh, donc, on va essayer de d'éviter de se mettre en, en dans
0: une situation. où Il pourrait y avoir des émotions négatives. Voilà. Et enfin, donc, juger négatif. Juger hein, négativement. On Parce il y a -à -dire pas dans la il y en a pas. Mais
1: c'est-à-dire qu'on va pas dire, euh, euh, on va pas dire à quelqu'un qui est angoissé, euh, t'as aucune raison d'être angoissé. Euh, on va pas dire à quelqu'un qui euh, euh, est, t'es peur, t'as aucune raison d'avoir peur. En fait, ça, c'est négatif. C'est-à-dire au sens, c'est l'inverse de ce qu'il vit. Et euh, c'est ce qu'on disait avec, euh, avec Mélanie Laurent et Cadmerade, c'est que ça, ça a plutôt tendance à, cap à casser la relation euh, qu'à rassurer pour de vrai. Mmh.
0: Donc il y a, y a plusieurs, y a, on en a choisi trois, il y a trois pièges dans mmh. lesquels on vous voit tomber fréquemment. Euh, le premier, c'est de minimiser les difficultés. Mmh. C'est de faire comme si tout allait être génial. Vous mmh. voyez, donc là, vous avez un côté très militant de votre projet, Or, vous savez très bien que tout ne va pas être génial puisque dans tout changement, on sait qu'il y a des choses qui vont être difficiles, ne serait-ce que le chemin pour y arriver. Ça, ça rend le
1: dialogue, clairement. Ne minimiser les difficultés, ça rend le dialogue. Il y a une difficulté, il faut y faire face ensemble.
0: Ils vont clairement avoir l'impression que vous les prenez pour des cons.
1: Même quand ils l'exagèrent. Même quand ils exagèrent ah ouais, beaucoup la difficulté, la question d'ailleurs c'est pas de faire semblant. Hein. Je, on n'est pas en train de vous dire que si eux ils voient une difficulté énorme, vous disiez ah c'est vrai qu'elle est énorme. La difficulté c'est au moins à euh, ne pas minimiser la difficulté, c'est au moins d'admettre qu'elle est, c'est une grande difficulté pour eux. Donc après on va avoir, on n'est pas obligé de changer mmh. son propre avis. On est obligé de, moi nous ce qu'on vous dit c'est si quelqu'un dit mais c'est horrible faut pas lui dire non, non. faut lui dire, OK, c'est ce que tu penses. Pourquoi Qu'est-ce qui te ouais. fait dire que c'est horrible Il faut
0: accepter ne pas juger les émotions, ouais. positivement ou négativement. Ouais. faut les accueillir, mais il faut pas les juger.
1: Oui, parce que dans le même style, il y a maximiser le positif.
0: Exactement. Donc ça, c'est le deuxième piège. Mm. Euh, où là, c'est pareil. Vous pouvez apparaître d'une autre façon, euh, encore une fois, militant de votre projet. Et là, sans se dire, mais attends, mais... Euh... Ça va pas être, enfin, objectivement ça peut pas être si génial que ça oui, oui. euh, d'ailleurs on a un petit extrait encore une fois euh, de quelqu'un qu'on aime bien à vous passer sur euh, sur le sujet
1: mesdemoiselles j'imagine aisément l'émotion qui vous étreint aujourd'hui car vous êtes enfin dans l'antichambre de la gloire et de la célébrité malheureusement beaucoup d'appelés mais peu d'élus quatre d'entre vous j'ai bien dit quatre pas cinq pour avoir l'immense privilège, la chance et l'honneur de venir une Bernadette. Ouais, il faut savoir que là, euh, on est euh, <rire> pour ceux qui n'ont pas vu le film Podium, on est dans un dans un hangar, euh, un euh,
0: gymnase, un hangar, dégueulasse, ouais,
1: et que en gros, euh, il va aller les faire danser sur des parkings de de supermarchés. Euh, <rire> là, on est clairement et dans Maxime. Voilà, et donc là, il y a positif.
0: effectivement un effet de contraste avec euh, ce discours euh, empreint de beaucoup de superlatifs ouais. euh, et de d'immenses chances et de privilèges, etc. Euh, pour quelque chose qui, euh, voilà, somme toute, pas terrible, quoi. Alors
1: ça, c'est un peu toujours pareil avec euh, Poulvord Il joue souvent des mauvais managers, <rire> mais mais euh, mais il joue souvent très des mauvais managers très fréquents. C'est-à-dire qu'en fait, je, je trouve que moi, bon, par exemple, les, les, les communications corporettes dans les moments de grands changements, de grandes transformations. Elles sont souvent de cet ordre. C'est-à-dire qu'elles sont un peu moins ridicules parce qu'on les met pas derrière. Mais, mais, mais presque, hein mais presque ouais. parce que euh, on va mettre un témoignage. Mais évidemment, le témoignage, c'est le gars d'accord. Euh, on va mettre le patron qui va dire ça va être génial. Une nouvelle ère s'ouvre à nous. Ça s'appelle le projet Ambition, machin. Il y a vraiment ce, ce, cette espèce de décalage qui rend les choses totalement fake.
0: Euh, donc ça, c'est pareil. Hein. C'est comme tout à l'heure, ce qu'on vous disait. Ça rend la confiance. C'est-à-dire que d'un coup, de, de toute façon, dès le début, les gens décrochent. Hum. Il y croit pas. Et là vous allez ramener derrière.
1: Voilà, alors là on a dit maximiser la, le positif, minimiser le négatif, puis il y en a un troisième qu'on aime bien nous, euh, c'est faire semblant de savoir. Alors ça ça, ça va avec de tout savoir. Oui, de tout ouais. savoir, mais même simplement de savoir, ouais, c'est il euh, y a un truc de quand euh, ça c'est le faux vieux sage. C'est le côté euh, tu vis un truc et euh, moi je vais te dire non mais attends, ça je l'ai déjà vu en 84, euh, Oslo machin. Et en fait le, le truc le, le en fait ça marche pas du tout. Parce que, pareil, c'est complètement déconnecté. Chaque euh, histoire est différente. Et la première des choses, c'est d'essayer de se mettre au, à l'endroit où sont les gens. Et on ne sait pas, on ne l'a pas plus vécu qu'eux, même si on en a mmh. fait 10 avant.
0: Oui, donc il faut une certaine humilité là-dessus, ouais. euh, par rapport aux gens, par rapport à soi et puis par rapport à l'avenir. Mmh. cest que encore plus dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, euh, vous ne savez pas, finalement, si le changement d'outil va avoir tous les bénéfices escomptés. Mmh. Et vous ne savez pas si la restructuration... Euh, euh, il va, enfin voilà, il va pas se passer quelque chose dans le business ou dans le marché qui va faire qu'en fait c'était pas la bonne idée. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous maîtrisez pas, donc faut réussir à, à le dire. Il y a, il faut faire le distinguo, je pense, dans les communications, c'est super important. Mmh. Ça, on en est sûr mmh. et c'est pas négociable. Euh, ça, on en est sûr, mais il y a une zone dans laquelle on a besoin de vos avis, mmh. une marge de manœuvre, parce que ça c'est important. On en reviendra, mais laisser de la marge de manœuvre aux gens. Et puis il y a une troisième zone où ni vous ni nous ne savez.
1: Et ça n'empêche pas, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut pas avoir confiance et qu'il faut pas distribuer de la confiance. Simplement, on distribue pas de la confiance en faisant semblant de tout savoir. Exactement. On distribue de la confiance avec une part d'optimisme. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que c'est pas du tout gênant qu'un patron dise, bah, écoutez, voilà, c'est un changement qui va être difficile. Je crois qu'on va avoir de, des épreuves dures, certaines que je crois connaître, d'autres que je découvrirai. Mais je crois que si nous nous y prenons comme ci, comme mmh. ça, on va y arriver. J'y crois vraiment. On l'a prouvé par le passé qu'on était capable de. Ça, c'est pas gênant. Ça, c'est pas semblant de tout savoir. C'est pas maximiser le positif. Non. Ça, c'est montrer qu'on y croit et on a besoin d'un leader. Donc, on n'est pas en train de vous dire que il faut adopter l'émotion la, de l'autre. Vous avez le droit d'être en avance sur la courbe de deuil. Vous avez le droit d'avoir confiance et d'être optimiste. Évidemment. Et on vous conseille évidemment de le faire. Mais ne faites pas semblant, ne transformez pas cet optimisme en savoir absolu, mmh. c'est pas du tout crédible. Tout à fait.
0: Et donc, comme ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas mis de camelote on voulait quand même vous mettre un petit extrait. Ouf. Pour celui qui, <rire> qui fait semblant, semblant de tout savoir et qui sait rarement, en fait. Euh, c'est Perceval dans cet extrait.
1: Une journée de plus en hein moins, on va aller dormir, puis demain on recommence. Je peux vous dire que Tavernier, c'est peau de sinécure. Ah, c'est pas faux. j'ai jamais su ce que ça voulait dire, sinécure. Euh, moi non plus. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un C'est ma botte secrète. C'est pas faux.
0: Bah voilà, pour ceux qui connaissent Kaamelott, vous saurez que Perceval, ça lui joue pas mal de tours après d'utiliser cette botte secrète qu'il utilise
1: à peu près tout le temps. Oui, et puis il passe vraiment tout le temps pour des glandules les deux, y compris ah ouais. avec la botte secrète. Effectivement. Et euh, oui, enfin c'est clair que c'est quand même l'outil managérial majeur Kaamelott, hein, j'y reviens. Mais... Non, non, mais bla... <rire> enfin c'est même pas une blague d'ailleurs. Si vous en ouais. outiez. Hein. Ouais, ouais. Si ouais. vous en doutiez Encore. Mais, mais euh, non, non, mais effectivement, c'est... Et là, je crois qu'on a beaucoup éduqué. Ça s'appelle la posture managériale. Tu sais, on a beaucoup éduqué les managers à il faut que vous teniez, il faut vous montrer ouais. que vous êtes fort et tout. C'est le côté très professoral, ouais. très
0: dogmatique. Et en euh... fait, non, ça marche pas, ça. Ouais, ça non, marche ça
1: marche plus. pas. Non, ça marche. Mais ça marche dans une école avec des enfants de 6 ans qui devaient inculquer <rire> le calcul. Évidemment, là, vous savez, ils savent pas, et donc il n'y a pas de problème sur le professoral. Mais mais là, en l'occurrence, avec des adultes, ça ne fonctionne jamais.
0: Ouais, ouais tout à fait donc euh, voilà donc ne tombez pas dans les pièges de Benoît ben et, de, et de Perceval euh, et par contre on va vous donner quand même quelques clés parce qu'on vous a dit ce qu'il ne fallait pas faire mais on va essayer quand même de vous aider à, à faire ce qu'il est bien de faire même si encore une fois il n'y a pas de solution toute faite euh, après il y a des choses à, à tester
1: ouais alors il y a moi je trouve qu'il y a un, un point vraiment clé euh, peut-être qu'il qu faut, faut qu'on le répète trois fois de suite aussi, pour pas que vous l'oubliez c'est la courbe de deuil, elle va arriver chez les gens et elle va arriver comme elle va arriver. Euh, L'accélérer, c'est dangereux. Euh, l'annihiler, c'est dangereux. Mais quand je dis dangereux, c'est au sens propre du terme. Hein. Là, il y a eu il y a peu de temps le, le, le procès de, de ce qui s'est passé chez, chez Orange. Ouais. Euh, bon, alors, c'est très politique, donc il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais quand même, on a bien identifié que une, et le, le jugement a identifié, qu'un des problèmes, ça a été de vouloir euh, utiliser justement la courbe de deuil pour l'éviter. Et, euh, et ça, ça conduit... Alors là, chez eux, disent-ils, au suicide, mais ça conduit en tout cas à vraiment bien pire que le mal. Et donc, il faut... La première des choses sur la courbe de deuil, les gens ont des émotions, ils ont le droit de les avoir. Et la meilleure façon de les traiter, c'est de les accepter. Accepter ouais, qu'elles existent.
0: Ça, effectivement, c'est la première chose. Euh, pour revenir sur le deuxième point de c'est la plus importante, as raison, et le deuxième point c'est de les accueillir, mm -hmm. vous, en tant que manager, et d'aider les collaborateurs à les accueillir, parce qu'il y a aussi souvent les collaborateurs qui se disent c'est pas normal, j'arrive pas à passer à autre chose euh, euh, ce collègue là il est déjà en train d'essayer de proposer dans l'action, et moi j'en suis toujours à une phase d'abattement c'est pas, pas les mots qu'ils vont utiliser mais c'est la même chose qu'ils veulent vous dire donc c'est aussi les aider à trouver ça normal, parce qu'en fait plus les collaborateurs vont lâcher prise sur le sujet euh, et accepter leurs propres émotions, plus en fait ils vont passer à une autre émotion.
1: Oui et plus on va bénéficier de ce que je disais un peu plus tôt qui est le fait que le cerveau il est programmé pour ressortir. Mais il est programmé pour ressortir à condition qu'on lui laisse faire le chemin. Et donc pour ça on va laisser ouais. faire le chemin et là il y a un truc qui peut vous faire peur, qui dit mais ça va prendre combien de temps ça va machin etc. Camille elle parlait 3-4 ans mais là on parle d'un deuil hein. Quand on va parler d'un déménagement... Mais encore,
0: les deuils, ça peut être beaucoup plus, ça long, peut être beaucoup, beaucoup plus court.
1: beaucoup plus court. Mais, mais, si, ouais. mais quand on va parler d'un déménagement, je peux vous dire, ce n'est pas 3-4 ans. Euh, en, en quelques semaines, a priori, euh, de, même, mais quelques jours parfois de vie dans, le nouveau, dans les nouveaux bureaux, euh, vous, avez, vous avez terminé. Donc, Par contre, il ne faut pas nier. Il faut pas nier, il faut que ça existe. Et, assez, et moi, je trouve que c'est plus simple à gérer ça. C'est-à-dire que c'est un conseil qui est plutôt facile à tenir. C'est de dire, arrêtez de vous, de vous rendre responsable de ce qu'ils vivent. Ils vivent ça parce que leur cerveau est fait pour vivre comme ça, les choses. Laissez-les vivre. Et les, Pareil pour vous, laissez-vous vivre ça. Vous allez voir que vous allez sortir bien plus vite que si Exactement. vous essayez de contrarier.
0: Ne, ne, ne pas barrer le chemin pour qu'il se fasse. En fait, ouais. 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 Euh... en contrariant, il est plus long. Exactement. Et donc ça, c'est donc accepter, accueillir sans jugement ni positivement sans jugement, pardon, ni positif ni négatif. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte que les gens se projettent. Mmh. Ça, c'est hyper important. On préfère d'ailleurs que les gens se projettent même avec anxiété, plutôt qu'ils ne se projettent mmh. pas du tout. Quand vous projetez en avec, même avec anxiété, c'est que vous êtes déjà dans la phase euh, euh, d'exploration.
1: C'est pour ça qu'on faisait la différence tout à l'heure entre le déni d'une part et la colère et le doute de l'autre. Euh, une colère, c'est moins mauvais signe que le déni. Donc un déni qui dure... C'est plus embêtant qu'une colère, parce que la colère ouais. au moins un, elle est exprimée, elle est exprimée, donc ça reste pas sur le cœur et, ouais. et donc on a des gens qui sont pas bien, mais qui sont, mais qui sont en tension, le corps résiste. Il donc donc y a ça, un rapport
0: plus lucide à la réalité. Voilà, hein,
1: exactement. Ça vous donne aussi vous des des sources de sur ce qui se passe dans sa tête, etc. Il y a de l'expression. Mmh. Euh, alors même si c'est mal fait, même si vous avez c'est désagréable parce que parfois c'est très agressif. C'est est quelque chose qui est, moi je trouve beaucoup moins gênant que euh, que le déni ou que le mutisme. Ouais, je préfère ça quoi. Mmh.
0: Exactement. Donc ça c'est les, les conseils qu'on vous donne un, un peu. Alors j'allais dire sur le thème psycho, ouais. c'était la rubrique psycho d'ailleurs de ce ouais. podcast, Non, en termes surtout de posture et d'état d'esprit, mais vous l'aviez compris. Euh, et puis à ça, on voulait conjuguer des conseils sur les stratégies managériales, les tactiques entre guillemets managériales que vous pouvez mettre en place euh, pendant ces périodes de courbe de deuil pour euh, aider évidemment les, les collaborateurs à traverser ces, ces turbulences émotionnelles.
1: Voilà, il y en a une dont on a déjà parlé. Donc, c'est décaler les courbes de deuil pour les managers. Ça, c'est sûr que c'est plus simple de gérer Exactement. les courbes de deuil des autres quand on a déjà fait la sienne. Donc, ça, c'est de la tactique pure. T'as une tactique pure. Après, moi, j'avais un, un truc vraiment clé. On en a déjà parlé dans d'autres dans d'autres podcasts euh, tous les deux. C'est euh, la vision, le, le graal, enfin l'ambition long terme. Ça peut paraître euh, un peu fake euh, quand on mmh. fait ça au moment où les gens sont tristes. Euh, ça l'est d'ailleurs en vrai. Mais euh, moi, je crois que la vision est le Graal. Il faut votre responsabilité, c'est de la rendre disponible. C'est-à-dire que ils sont pas forcément prêts à l'entendre. Ils en ont pas envie. Mais en fait, ils seront bien contents de la trouver quand ils vont être, mmh. vous savez, au début de la remontée de la courbe. Et comme on ne sait jamais quand est-ce qu'elle est, la début de la remontée de la courbe, <rire> et ben, et ben on ça. leur met ça dans les mains le plus tôt possible. Ouais.
0: Et puis ça donne du sens, c'est-à-dire ouais, que le changement que vous faites et rarement une fin en soi. Mm. La fin en soi, c'est le Graal, c'est ce pour quoi vous le faites. Et le, le moyen, c'est votre changement, souvent. Mm. Vous prenez une restructuration, on fait rarement une restructuration, heureusement, oui. pour faire une restructuration. Ouais. On fait une restructuration parce que ça sert euh, un dessin, une vision de l'entreprise. Je, je suis d'accord. mais si normal je... Quand c'est ouais. bien fait.
1: Ouais, quand c'est bien fait. Mais ce que je trouve intéressant sur la courbe de deuil, c'est que bien sûr qu'il faut donner le sens, mais que... Ce qu'on apprend à travers la courbe de deuil, c'est que dans les phases de déni, de doute, de colère, en fait, on n'a pas envie de l'entendre, l'ambition. Même si elle est bien faite, même si hum, elle donne à du à sens, fait. même si machin. Mais
0: c'est nécessaire de le Mais
1: c'est nécessaire pour Qu'elle soit raison. là, qu'elle soit présente. Voilà, mais c'est nécessaire pour une raison. moi je suis pas d'accord quand les managers ils disent pour éviter que les gens soient mal à l'aise, il faut donner du sens, je trouve c'est pas vrai. En revanche, il faut donner du sens pour que quand les gens vont sortir de la phase creuse de la hum, courbe de deuil, ils aient quelque chose à accrocher. Et pour moi, c'est pour, pour ça que je dis souvent, euh, euh, il faut qu'on l'écrive vite, il faut qu'on la rende disponible. Mmh. Et le fait qu'elle ne convainque personne le jour où vous l'envoyez n'est pas un problème. cest fait, fait, fait on...
0: il faut s'entêter là-dessus.
1: Mais il faut s'entêter à fond.
0: Il ouais, pas avoir les... de doute sur le pas fait qu'il faut la faire exister.
1: Pas du tout. Parce qu'en fait, et c'est pas les... et sans, 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 sans donner des leçons, mais c'est juste que. Il faut que les gens se sentent. Euh, quand, les, quand ils vont un peu mieux, ils vont relire votre truc, ils vont le réécouter, mmh. ils vont le revoir, ils ouais, vont parler avec bien. vous. Si jamais ça n'existe pas, alors il y aura jamais de sortie. Donc, le Graal, il est indispensable pour ce, quand la sortie est possible. Donc, le début de la courbe de deuil, on n'est pas dispo, mais on l'entend quand même, on le rejette mais on l'entend quand même, et quand le cerveau va se rendre un peu plus disponible, il va rechercher dans sa mémoire, et il va se rappeler de la discussion, et il va dire, mais peut-être que c'était là que j'aurais dû euh, euh, choper ça, et donc si vous le faites très souvent, si vous en parlez très ouais, souvent, vous allez mettre les gens en situation de bien sûr. de Parce pouvoir se servir le jour.
0: On enfin le moment de l'annonce, vous avez beau ah ouais. faire exister le Graal, le sens, personne, une heure après l'annonce, ne se rappelle du Graal, tout bien le monde le se, se rappelle du trouve, changement. Et puis on trouve ça mais bullshit, peu et puis, importe.
1: Et puis comme il n'y a pas encore de changement concret, il faut, euh, faut s'entêter. Ça paraît abstrait. Euh,
0: donc ça c'est la première chose et faire exister le Graal tout au long euh, du processus de transition et bien bien évidemment après ça vous le savez ça c'est la première chose euh, la deuxième chose qu'on vous conseille de faire c'est de mettre très vite en place la stratégie des alliés euh, pour ceux qui sont pas euh, euh, complètement familiers avec euh, avec cette notion là c'est de se dire ce qui est super important dans ces moments là c'est d'avoir très vite des alliés cest des gens euh, qui vont adhérer au projet euh, adhérer au projet ça veut pas dire adhérer à 200% ou même à 100% ou, euh, ou à 80% mais des gens qui ont envie de construire euh, voire de le challenger.
1: Alors là on va pareil on va vous l'expliquer pas par la stratégie des alliés mais par la courbe de deuil là aussi c'est un principe tout simple c'est que d'abord les courbes de deuil tout le monde les vit pas en même temps euh, donc si vous vous dites ça va être très dur euh, donc j'attends pour lancer les choses que les gens soient sortis de la euh, de leur courbe de deuil, ben ça n'a aucun sens puisqu'il y a des gens qui vont sortir de leur courbe de deuil en trois minutes. Parce qu'en fait, ils n'en avaient pas. Parce qu'en fait, c'est pas un changement qui leur fait peur et parce qu'en fait, ils vont pouvoir agir tout de suite. Donc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on fait du change, on, on, on fait pas, euh, on fait pas des processus de change séquencés. On permet aux alliés de la première heure d'agir dès le premier jour. Ça, c'est le premier point. Il faut faire de la stratégie des alliés parce qu'il y a des gens qui ne font pas la courbe de deuil. Et donc, cela il faut qu'ils fassent des trucs. Sinon, vous allez voir, ils vont rejoindre leurs petits copains. Le deuxième truc, c'est que quand je là encore, quand j'ai passé les phases les plus dures et que je commence à ressortir de ma camp de deuil, le fait d'avoir une stratégie des alliés va me permettre de me raccrocher aux autres. Si je n'arrive pas à me raccrocher à l'ambition et au, et au Graal, comme on disait il y a deux minutes, en revanche, je vais peut-être me raccrocher à mon voisin de bureau ou à ma collègue avec qui je déjeune fréquemment à midi. Mmh. Et donc, du coup, mettre en, mettre en relation les gens qui font déjà avec les gens qui sont en train de sortir de la courbe de deuil, c'est malin parce que ça va donner, des, tendre des mains pour ouais. les gens qui sont en train de sortir. Ça va, encore une fois, pas marcher
0: ouais. avec ouais. les gens qui sont très en
1: colère, mais peu importe. Et,
0: et du coup, derrière ça, il y a aussi, je trouve, un principe de solidarité dans ces moments-là, parce mmh. qu'il y a des gens qui vont plus vite que d'autres dans oui. les processus de deuil, oui. pas à chaque fois mais sur certains, et c'est de se dire on laisse personne sur le côté, oui. peu importe les émotions donc ça aussi je trouve que c'est intéressant sur ça
1: Mais pour laisser personne sur le côté, il faut absolument que les gens qui ont des, des courbes de deuil très très courtes mmh. agissent très très vite, parce qu'en agissant très très vite, ils font avancer votre projet et ils vous permettent de donner plus de temps à ceux qui ont des Exactement. courbes de deuil plus longues, donc si on veut respecter la longueur des courbes de deuil sans retarder le projet, alors il faut que les alliés puissent agir très vite.
0: Tout à fait, donc faites leur faire des choses mmh. en lien avec le projet et connectez-les, connectez les allier avec des personnes qui sont un peu plus hésitantes ou un peu plus passives pour essayer de les entraîner euh, l'autre chose à faire et la dernière probablement euh, en tout cas pour aujourd'hui ouais l'autre chose à faire c'est euh, moi ce que je, je sais pas ce que allais dire Patrick mais moi <rire> ce que j'allais dire pardon c'était euh, on vous a dit tout à l'heure d'accueillir de, de les, de, 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 les émotions bah, pour pouvoir les accueillir il faut aussi avoir des temps où vous entendez les émotions, du coup, faut les écouter. Euh, ça, ça passe par des petites actions euh, assez euh, assez faciles à mettre en place et assez quick win. Euh, c'est quand vous avez un changement, toutes les semaines, vous faites un point avec votre équipe. Ok, qu'est-ce qui se passe euh, Racontez-moi euh, qu'est-ce que vous ressentez et puis vous faites des, des des moments où vous en parlez. Donc ça, c'est en temps collectif. Vous pouvez aussi le faire en individuel. Enfin voilà, en tout cas, c'est prendre du temps pour les pour les écouter et comprendre ce que nous on appelle alors. D'une part les émotions, on en a beaucoup parlé, et d'autre part ce qu'on appelle les conditions d'adhésion. C'est comprendre ce qui va faire que les gens vont avoir envie d'adhérer au projet. Et parfois on se rend compte que c'est des gens un qui n'avaient pas compris certaines choses, c'est-à-dire qu'ils se fourvoient complètement sur ce qu'étaient euh, certaines modalités du projet. Et en fait, vous leur expliquez, ils disent ah bah ok bah je suis d'accord alors ça me va. Mais pour ça il faut l'avoir entendu. Euh, ou euh, voilà des, des gens qui n'avaient pas compris que vous avez des certaines marges de manœuvre. Enfin en tout cas si vous n'allez pas essayer les, les, de les, les comprendre. Vous ne pourrez pas y répondre.
1: Ah ouais, donc j'allais pas dire exactement la même chose. Enfin, pour moi, il y, y a un dernier truc, pour le coup, c'est le dernier des trucs, mais qui c'est euh, beaucoup moins psycho. Ça va plaire à ceux qui veulent des choses plus plus concrètes. C'est que, euh, en fait, euh, le, le le la courbe de deuil, elle est quand même soluble dans l'action. C'est-à-dire que euh, le, le grand principe, une fois que vous avez fait votre stratégie des alliés, votre Graal, que vous avez mis vos temps d'écoute, ce qui pour moi est une partie de la stratégie des alliés, il reste une chose, c'est que euh, Parler du problème ne le fait pas avancer, euh, agir le fait avancer. Et donc, on va vraiment aussi se focaliser là-dessus. Euh, et euh, ça ne veut pas dire qu'on ignore le reste, mais quand les choses se passent, euh, elles doivent être mises en avant. Le changement, les grandes transformations, elles commencent par des petites Hum. Euh, c'est beau ce que tu dis. Ouais. Euh, <rire> non, mais c est, c est, le problème, c'est ça, si ça tu fait. veux, c'est que quand tu dis je vais faire une énorme transformation, on peut être un peu frustré des premières qui oui, sont ça, les petites.
0: Oui, et puis ça paraît vertigineux. Voilà. Il faut donner un, un chemin. Ouais, et, oui, il faut donner action. un chemin,
1: et il faut que les choses avancent, et elles avancent avec les alliés, elles avancent, bon, non, elles avancent pas aussi vite qu'on en rêve, probablement, mais elles avancent, et c'est quand même essentiel de se focaliser sur cette action, euh, parce que c'est quand même là-dessus que les, tous les gens vont se... Raccroché au, au final. Et plus loin oh, Aller plus loin Allez plus
0: loin Déjà, on voulait vous conseiller d'aller vers notre Wiki Management. Le premier article qu'on vous conseille, c'est maîtriser les différents temps du changement avec la courbe en J. Donc, il fait directement référence à ce qu'on vous a raconté sur la courbe de deuil. Euh, et puis, euh, notre article sur la stratégie des alliés.
1: Et puis si vous voulez aller voir des, des films, euh, bon, il y en a mille, vous pouvez vous taper toutes les comédies romantiques du monde. Moi je trouve qu'il y en a une où ça où ça revient plein de fois de suite et donc c'est très facile à comprendre. C'est Un jour sans fin, où effectivement Bill Murray ne sort du, du jour que quand il a fini sa courbe de deuil. Et en fait vous allez voir euh, des, des jours au début où il est en, en déni, ensuite où il est en colère, où il a des doutes, où il est en dépression, où il essaie de se suicider, et puis ensuite où il essaie de ressortir. Petit à petit, ça marche pas, et puis ça finit par marcher quand il a compris ce qu'il avait à apprendre. Donc là, vous avez euh, probablement une bonne dizaine d'exemples. De, C'est peut-être le plus, le plus condensé. dix euh, films en un euh, sur le sujet.
0: bien, Merci d'avoir été avec nous, et puis on vous retrouve très bientôt. On se
1: retrouve le mois prochain. Salut
0: Vous êtes encore là Il vous a plu cet épisode Aidez-nous à gagner en visibilité en accrochant quelques étoiles sur iTunes et laissez-nous des commentaires comme des idées de sujets à traiter
1: par exemple. Merci, à suivre